0: Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce deuxième numéro des Bat Talk, nos podcasts dédiés aux débat euh, et autres critiques, puisqu'aujourd'hui euh, nous allons nous consacrer à la critique de la première saison euh, de la série télé Harley Quinn diffusée sur le réseau du DC Universe. Euh, pour m'accompagner sur ce podcast, deux membres de la Team Batman Legend. Et une troisième membre qui fait à peu près partie de la Team Batman dans parce qu'elle est souvent avec nous, euh, notamment euh, lors des conventions. Euh, Alex est avec moi. Oui. Coucou Alex. Euh, avant de présenter notre invité, il y a aussi Bruno qui est avec nous, alias Andresi sur le site. Bonsoir. Salut Bruno. Et puis enfin, euh, j'ai envie de dire, je pense que vous la connaissez tous, parce que vous avez certainement entendu parler d'elle, notamment en nous suivant, parce qu'elle a souvent été avec nous, et notamment en convention, comme je le disais tout à l'heure. C'est la ravissante Jill Grayson. Salut, Jill
1: <rire> Salut, tout le monde
2: <rire>
0: Salut Alors, pour ceux qui ne t'auraient pas euh, encore rencontrée, qui ne sauraient pas qui est Jill Grayson, ou Jill Grayson, <rire> euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: euh, Oui, bah alors, du coup, moi, je suis euh, cosplayer depuis euh, 2012, et je, je fais notamment beaucoup de cosplay issu de l'univers de, de DC et beaucoup sur sur Batman en règle générale. Euh, voilà pourquoi je suis vachement aux côtés de, de Batman légende pendant les conventions ou, ou autres événements. Euh, donc voilà, je suis très contente d'être là ce soir avec vous.
2: Ben écoute,
0: euh, c'est un plaisir partagé, c'est vrai que, ben, comme on disait, on est, on est souvent en contact, on se voit même à l'extérieur euh, de, de, de Batman Legend et puis c'est la première fois que tu viens dans un podcast, un podcast Batman Legend, je trouve ça surprenant.
1: Oui, c'est vrai, moi aussi, <rire> bon. si je sais pas si tu dois être vexé ou... <rire>
0: j'espère pas, en, en tout cas, c'était pas voulu. Euh, et puis j'espère que cette première en appellera d'autres, mais c'est peut-être parce qu'on a pas notamment parler d'Harley Quinn très souvent et du coup je t'attendais pour la, la bonne avoir une bonne raison de te faire intervenir dans un podcast et pour parler de ton personnage préféré euh, Harley Quinn, oui. tu vois c'est peut-être pour ça aussi euh, ouais. <rire> <rire> alors comme je, je vous le disais donc ça c'était un off pour préparer le podcast on va débuter euh, ce podcast par une partie euh, zone euh, free, euh, spoiler donc pas de spoiler, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu la série et, dans cette Première saison, on ne va pas euh, spoiler euh, méchamment la série pour le moment, mais attention, euh, ça viendra, donc euh, je vous préviendrai à ce moment-là et vous aurez tout le loisir de quitter le podcast pour y revenir plus tard, découvrir euh, une fois que vous aurez vu la série euh, nos avis euh, plus complets. Donc on va faire un petit tour de, un petit tour de table avec un avis général sur la série. Je vais commencer donc par notre invité, Jill. Euh, Est-ce que tu qu'est-ce que tu as pensé globalement de cette série Harley Quinn?
1: Alors, euh, j'ai vraiment vraiment adoré la série. Euh, alors pour l'instant, donc comme on ne fait pas de spoilers, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, je trouve que c'est une série euh, animée qui est très bien faite, qui est très bien scénarisée euh, et qui euh, n'est pas pour les enfants. Ça, je pense que c'est important de, de le préciser. Euh, euh, voilà, parce qu'il y a pas mal de, de violence, pas mal de sang, pas mal de gros mots, etc. Donc, on est on est vraiment bien dans l'univers euh, Harley Quinn et, et l'univers des, des méchants euh, de l'univers Batman, euh, comme on s'attend à, à le voir. Et j'ai trouvé ça vraiment super. C'est très drôle, c'est très dynamique. Euh, et on, on retrouve une Harley Quinn euh, comme on avait envie de la voir, en fait. Voilà.
0: Depuis, depuis un petit moment
1: Ouais, tout
3: à fait.
0: <rire> euh, Alex, quel est ton avis global sur la série, toi
3: J'ai trop aimé. C'était trop, <rire> ai trop bien. J'ai kiffé ma
2: race. J'ai trop <rire> kiffé.
3: <rire> non, mais euh, c'était trop bien parce que, euh, du coup, moi, ça, ça faisait un moment qu'on parlait beaucoup d'Arlet, qu'on voit beaucoup, qu'on la lit beaucoup, mais que ça, ce n'est pas intéressant pour autant. Du coup, euh, du coup là... Ça fait euh, ça fait ça fait plaisir de vraiment voir l'Harley que euh, euh, les fans et les non-fans euh, peuvent peuvent apprécier. Les fans bah moi que, qui la supporte depuis toujours bah là tout est crédible, c'est drôle et c'est super mmh. et puis les non-fans ça permet de 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 la comprendre, de voir euh, et sa relation avec le Joker et son émancipation. Et euh, c'est pour vraiment pour tout le monde et c'était vraiment un agréable moment, une belle surprise.
0: Toi, toi, qui lis justement les séries euh, comics, donc euh, tu l'as lu euh, sur, dans les New et tout avec euh, Palmieri et Connor, euh, et puis euh, tu la suis encore euh, sur, Bat sur Batman Rebirth, j'allais dire sur Harley Quinn Rebirth. Euh, ouais. Notamment, euh, je sais que, et puis tu le lis un peu dans tes critiques hein, sur le site, euh, tu commences un peu à en avoir marre de cette euh, nouvelle Harley Quinn qui est qui est un petit peu barbante et qui tourne un peu en rond. C'est certain, euh, au vu de la, notamment de la bande de la série, était un petit peu, euh, tu vois, un peu affolé par ça, ce côté un peu proche de, de la série des euh, comics. Qu'est-ce qu que tu peux en dire par rapport à ça Est-ce que euh, les gens qui n'ont pas aimé l'univers des comics vont pas m'aimer ou vice-versa
3: euh, Je pense qu'il faut différencier euh, la série animée que les comics. Déjà, c'est pas du tout le même format, donc on peut euh, ne pas aimer les comics euh, et aimer la série. Euh, mm -hmm. Puisque c'est des épisodes de 20 minutes, ça se regarde bien, c'est vachement beau. Hein, euh, on retrouve euh, le costume euh, d'origine dans les premiers épisodes et puis sa transformation, etc. Euh, donc moi, ça a différencié. Après, il euh, y, a, y a de l'esprit un peu comique qui est, qui est dedans, parce que c'est assez foufou comme série. Euh, l'équipe que forme Harley Quinn, bon, on en reparlera après, hein, mais euh, l'équipe qu'elle a, euh, sa relation avec... Euh, euh, Poisson Ivy, on la retrouve aussi dans les comics. Par contre, sur le personnage en elle-même, c'est totalement différent. Dans les, dans les comics, euh, elle n'est pas travaillée, elle n'est pas intéressante, ça tourne en rond. Et là, au fil, au fur et à mesure des épisodes, il y a une vraie évolution du personnage, euh, de sa psychologie, euh, etc. Donc, euh, c'est un plus de voir cette série. et C'est euh, différent, principalement pour ça, sur le personnage en elle-même. L'univers, on y retrouve un peu. C'est hein, foufou... Euh, ça, oui, mais sur Harley Quinn, non.
2: Ok. Euh,
0: et enfin, Bruno, ton avis général sur la série, parce que on a entendu les filles, mais est-ce que toi, ton avis euh, est aussi positif
4: ben, Pour l'avis d'un non-fan, parce que Harley, c'était pas mon personnage de prédilection mais je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé. Et pour décrire la série en, en quelques mots, je dirais que c'est une espèce de croisement improbable entre Batman et Tass, Tex Avry, et puis euh, <rire> thelma et Louise. Ouais, ouais. C'est
0: J'adore je... les
2: références.
4: C'est <rire> Mais il y a... Y a... C'est vraiment une réussite. Euh, c'est vraiment une réussite et ça, ça donne envie de, de découvrir un peu plus le, le personnage d'Arlé. Alors, de ce que dit Alexandra, c'est pas forcément vers les comics qu'il faut aller regarder, mais, mm. mais j'avoue que le personnage que je découvre euh, dans, la, dans la série animée, là, il est, il est vraiment génial. Et toute ouais. la série est géniale.
0: C'est vrai que c'est peut-être pas, euh, si tu veux aller plus loin, peut-être pas forcément de conseiller les comics. Je sais pas, on verra ça peut-être plus tard. Peut-être qu'Alex aura un autre discours, qu'il lit, qui lit un peu les comics. Mais c'est vrai que je pense que c'est, comme disait Alex tout à l'heure, euh, un univers à part, c'est un autre format et, euh, et c'est une harlée différente. Voilà, c'est une harlée qui, qui est un peu, un peu différente de ce qu'on a pu voir. Euh, euh, dans les films qu'on a pu voir euh, dans les comics euh, on parlait justement le mois dernier dans notre podcast de du mois dernier euh, bah, du film Birds of Prey euh, là je pense qu'on est encore euh, dans quelque chose de différent donc, au niveau du bon, traitement oui. d'Harley Quinn même s'il y a une base qui est totalement euh, qui, euh, qui est encore bien présente et notamment euh, je pense euh, au côté euh, émancipation d'Harley Quinn par rapport au Joker je pense que là, c'est vraiment la base, aujourd'hui, de DC pour ce personnage-là. Mm
3: -hmm. Mais qui est beaucoup mieux fait dans la série animée. Ah oui. Cla clairement, déjà, c'est explicité. On te dit, que cette série, euh, c'est euh, l'émancipation. Dès le premier épisode, tu le comprends. Mm -hmm. ouais. et au fur et à mesure. parce que même. Tu, tu veux dire euh... par rapport au film ou de manière par générale au Ah oui, oui. De ouais. manière générale. Que le film, pas...
0: dans, dans son titre, c'était aussi... Euh... Oh, bon. euh...
3: Ouais, mais si tu veux qu'on reparle du film, peut. <rire> non, non, tu le titre, si tu veux reparler du titre. En, en cours de route, ils
2: ont changé le titre. Ouais, mais bon, ça c'est une question dire, de marketing,
0: trucs, marketing ouais. parce que les gens euh, comprenaient pas le titre. Mais je veux dire, l'idée, euh, l'idée, elle est, elle est aussi claire euh, dès le départ avec euh, avec le film. Enfin, bref, ouais, on va pas sur son film, film. Mais,
3: euh, mais, euh, mais c'est vrai que la
0: série est beaucoup plus, euh, est beaucoup plus claire sur le sujet. C'est-à-dire que dès le premier épisode. D'ailleurs, le premier épisode est consacré euh, à la, au fait que Harley Quinn euh, se sépare du Joker, quoi. Et qu'on en fait. va ouais. Ouais. une autre Par, par
3: rapport à l'émancipation. Euh, donc euh, dès, dès le premier épisode, elle euh, s'émanciper du Joker. Mais le film *Bird of Prey* pour moi ne parle pas d'émancipation parce que tu ne vois même pas le Joker. Donc comment tu oui. peux parler d'une séparation Comment tu veux parler d'un mmh. changement si on te met pas en face euh, la personne Et là, c'est ouais. super que tu le vois et qu'en plus tu le vois dans les différents épisodes où. On ne dit pas trop, non. trop non,
0: dit pas trop, non. dit pas trop. Oh, je non, qu'on est en sur plus
3: le plus bord de la Ligue Je tout ça en plus, mais je fais spoiler Game of Thrones dans les derniers épisodes. J'étais plus ça. Me... <rire> <Je calmais. rire> non, mais au fur et à mesure des épisodes, elle s'émancipe, elle fait, elle se différencie du Joker. Mais tu le vois toujours lui, et tu vois que ça le chagrine, que ça le blesse, ou que ça le. C'est ça qui est beau dans l'émancipation, c'est oui. de voir l'autre et s'adresser à l'autre.
0: Ok. Euh, c'est bon, bah je pense qu'on est... est plutôt positif sur la série de manière bon. générale. Hum ah, ben moi aussi, pareil. Moi, je, je me suis régalé à, à, à voir cette série. Euh, D'ailleurs, ben à la base, je, je pensais qu'on n'avait pas forcément relayé cette série sur le site. Enfin, c'était un truc qui était sorti un peu à part. D'ailleurs, euh, je précise que la série, euh, donc, euh, qui est euh, produite, enfin, réalisée par Justin Alpern, Patrick Schumacher, qui n'a rien à voir avec Joel Schumacher, euh, et Dean Laurie, euh, donc ces trois personnes-là qui sont à la base de la série euh, cette série-là est diffusée sur le, aux US notamment sur le canal du DC Universe qui est une plateforme en ligne mais euh, n'est actuellement vu que ce, ce DC Universe n'est pas disponible en France n'est actuellement pas disponible en France c'est-à-dire que la série on ne peut pas la trouver en France là où Titans par exemple qui était aussi sur ce même canal a trouvé une diffusion sur Netflix pour la France euh, ce n'est pas le cas de la série donc euh, ça viendra peut-être plus tard. Euh, on vous tiendra informé sur le site Batman Legend bien sûr, mais pour le moment il n'y a pas de diffusion française qui est prévue. Donc euh, bon, nous on l'a vu euh, euh, par des moyens tout à fait légaux. Hein, donc euh, euh, mais euh,
3: elle est moins accessible pour pas, tout le monde. Hein.
0: Elle... Et moins accessible pour tout le monde, tu vois. le
3: euh, c'est euh, pas du tout pour enfants et je pense mm -hmm.
0: que... Ouais, mais est-ce que est-ce que ça empêche le fait de le diffuser en France, tu vois enfin, Non, je dire,
2: mais euh, ça peut être ça... plus compliqué. Je
0: vais prendre un exemple tout bête, mais South Park, c'est pas fait pour les enfants, et puis ça n'empêche pas de ouais. venir en France, tu vois.
3: Oui, c'est sûr. Bah, peut-être que ça a mis du temps aussi. Hein On pas à la Ouais, peut-être.
0: Oui, peut peut-être. Peut-être. Enfin bon, je veux dire, je veux dire par là dis que pour l'instant, si vous essayez de la trouver en France, vous allez avoir du ouais. mal. Mm -hmm. euh, et Il faudra peut-être patienter un petit peu. Euh, pour finir là puis ensuite on enchaînera pour rentrer un peu plus en détail de, sur la série euh, je vais vous demander euh, à tous les trois une note sur, euh, une note sur 10 qu'est-ce que Jill comment tu le mettrais à cette euh, première saison de Harley Quinn
1: ah c'est compliqué parce que j'ai j'ai pas envie de dire 10 sur 10, quand même, direct, mais, euh, mais, mais j'en ai envie. <rire> parce que je l'ai trouvé tellement génial euh, que, ouais, je vais, allez, je vais lui mettre un 9. On va dire 9. Parce que ça peut allez. toujours être mieux, mais je
2: tu pense la que n'existe euh... pas.
1: <rire> voilà, exactement. Mais c'est juste pour ça.
3: <rire>
0: <rire> ok, un 9 pour Odile. Alex, pour toi, tu lui mettrais combien
3: Moi, je vais lui mettre un 8, mais parce que j'ai trouvé un défaut. Un petit défaut, parce qu'il en faut toujours. Tu peux le, ouais. le dire
0: ou tu peux attendre qu'on soit plus sur la zone spoiler?
3: Ah, euh, bon après, on peut, on peut en reparler un petit peu plus, mais il euh, y a un côté un peu répétitif qui s'installe ouais. euh, dans une, euh, dans une certaine euh, routine d'épisode qui, mm -hmm. qui est un peu, euh, un peu dommage. Enfin, c'est à dire que c'est, il euh, y a un schéma dans l'épisode qui se découpe, euh, oui. le début, le milieu et le fin. Et euh, au euh, bout du, du quatrième, tu comprends que ça va être ça sur tous les épisodes. Après, t'as des thèmes vrai. différents. Les thèmes, ils sont géniaux, on en reparlera. Mais en termes de construction d'épisodes, es sur le même schéma. Ok. Et, euh, et du coup, euh, après, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi, ça serait intéressant d'en parler, mais euh, j'ai trouvé ça un peu répétitif. Du coup.
0: Ok. Donc pour toi, euh, toi c'est 8 sur 10. Euh, et Bruno euh,
4: Je vais reprendre le 9 de, de Jill.
0: 9 de Jill, ok. Euh, et moi
4: euh... Mal malgré, malgré un. un petit bémol, mais qui n'a ouais. rien à voir avec celui d'Alexandra, euh, c'est euh, il me manque la voix de Marc-Camille. Ah. Ah. Ouais.
2: Ah. 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 ah, pourtant... <rires> non <pourtant,
0: rires> mais... là. <rire> je trouve que le doublage... Est... Je ne sais pas ce que vous en avez trouvé. Moi, j'ai trouvé le doublage vraiment excellent, malgré ah oui. le fait que... Alors, on D'ailleurs, bah, je ne sais, euh, sais même pas s'il si existe en français, puisqu'elle n'a jamais été diffusée en France. Euh, je sais pas, c'est du doublage français, euh, mais euh.
3: moi j'ai cherché, mais il,
4: euh, non, il n'existe pas, pas trouvé
0: pour l'instant, en français. Non. Non, il existe ouais, pas. Ouais,
1: il
4: y a que, la version anglaise. Okay. Ouais. Et, ouais. Euh, donc, mm. euh, et
0: la version, euh, donc la version originale, moi j'ai trouvé vraiment excellent au niveau du ah, doublage. Elle, elle, elle est peur. vraiment
4: bien. Ah oui, oui. Elle oui.
0: est vraiment bien. Oui. Bon, après, c'est vrai que Marc joker, bon.
4: <rire> <rire>
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'au début, enfin, euh, je sais bon, Moi aussi, même pour Harley Quinn, j'adore Tara Strong, par exemple qu'il a qui a double aussi dans la série animée mais oui. euh, mais faut 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 admettre que Kali Kouko je sais pas comment on le prononce oui. je crois que c'est comme ça ah, ouais. euh, Kali Kouko euh, fait du, du super travail euh, au niveau du, du doublage d'Harley Quinn euh, pour Joker c'est Alan Tudyk qui mm -hmm. le double euh, et c'est lui qui double aussi euh, Clayface Gold euh, Gill -Gil. donc il fait il fait les deux persos euh, d'une manière totalement différente et, euh, et je trouve que son Joker est, est plutôt pas mal non plus, tu vois. Alors, c'est vrai que ça vaut peut-être pas, peut pas marc amine je te l'accorde.
2: Ouais, mais euh, après, c'est difficile mmh. de comparer toujours. Euh, ah, après, il
0: euh... y, y a un côté sentimental parce qu'on s'est attaché ouais. aussi à la à ce Joker-là. Euh...
3: Oui, voilà, je pense
1: que c'est beaucoup ça aussi qui joue. Mais c'est vrai que sinon, euh, ce doubleur-là est très très bon aussi. On, ouais. on rentre vraiment bien dans le, dans, dans le personnage, quoi. On, on le reconnaît.
0: Exactement. Alors, on rentrera plus en détail dans le dans le dans le doublage juste après. On va d'abord clore cette partie non spoiler euh, avec les notes, donc euh, donc avec nos notes. Moi, je vais y mettre un 8 euh, sur 10 donc euh, même note qu'Alex. Et ça va nous donne une moyenne euh, pour tous les quatre de 8 et demi sur 10 qui est plutôt excellent. Ouh pour, mmh.
1: Carrément. Pour une première saison <rire>
0: d'une série. Donc, c'est encourageant, euh, très bon, euh, une très bonne série. Qui, euh, pour ceux qui, euh, qui voudront voir la suite, arrive donc. Euh, alors, il faut savoir qu'à la base, la première saison était euh, composée de devait se composer de 26 épisodes. Finalement, elle n'en fait que 13 épisodes, et les 13 autres épisodes vont être euh, diffusés dans ce qu'ils vont ce qu'ils appellent une deuxième saison. Et cette deuxième saison débutera à partir du 3 avril aux US. Voilà. Donc à un rythme à peu près. Je crois que c'est un épisode par semaine, un ou deux donc euh, la suite arrive euh, très bientôt sachant que ce pot euh, nous on, on l'enregistre le 23 mars mais il sera diffusé donc début avril donc au moment où vous allez en en entendre pas nous écouter parler de cette série la saison 2 est euh, toute proche aux US donc euh, voilà et euh, je vais finir avec d'autres notes puisqu'on a demandé aussi euh, les notes sur les réseaux sociaux donc Facebook Twitter, Instagram euh, et donc sur ces notes là euh, on est sur... Euh, non, on a juste fait un... Est-ce que vous avez aimé ou est-ce que vous avez pas aimé Il n'y a pas forcément des notes comme nous sur 10. Et on est sur un pourcentage de 70% de personnes qui ont aimé et 30% de personnes qui n'ont pas aimé.
2: Cool. Donc, on peut ah dire ouais. que
0: ça fait un 7, un 7 sur 10. On va dire ça comme ça. Ouais. C'est plutôt pas mal. Donc, euh, grosso modo, c'est une, une série qui aura qui aura quand même plus euh, grande majorité des fans. Donc, si vous êtes fan les Quinn. Euh, et que vous allez nous quitter puisque vous voulez pas voir la partie spoiler que vous n'avez pas encore vu cette série je vous invite donc à la regarder parce que euh, visiblement euh, elle nous a plu sur ce on va clore euh, la partie non spoiler donc, donc euh, si vous êtes encore là je vous laisse 3 secondes pour euh, quitter Youtube 3... <rire> 2, 1, et c'est parti, on peut spoiler. Euh, donc à la fin, le Joker est merde, non, c'est pas vrai. Euh...
2: <rire> c'était là en mode quoi du ratel. Je suis ah,
0: <rire> Ok, donc euh, mais on parlait du, casti du casting vocal, justement, de, euh, du doublage. Euh, Quelle est pour vous euh, la qualité Alors on disait que justement c'était plutôt bon hein, au niveau du doublage. Euh, moi, je le trouve, je trouve excellent. Alors, il n'y a pas Marc-Amil. Euh, mais il y, y a un doubleur que j'ai adoré, par contre. Et j'aimerais qu'on.
4: Ah, euh... si c'est le même que le mien. <rire> c'est un peu particulier. C'est ouais, peu... le
0: personnage qui fait euh, fr Franck la plante.
1: Ah, j'en étais sûr. C'est mon préféré aussi. Ah <rire> oh, oui.
2: ah oh, j'ai <rire> Oh, il, est,
4: il est juste excellent. Moi, je trouve ce, je mais... trouve juste excellent. Mais et, lui, euh, moi, voilà, c'est donc... le personnage qui c'est tout le personnage qui est excellent. C'est ah, les... oui. le
0: personnage est excellent mais le doublage dans ah, va euh, avec le
3: personnage. Le... Ouais, ça permet d'avoir une certaine euh, d'un certain recul, c'est-à-dire que des fois il y avait il y a des moments un peu euh, euh, tragiques et lui il apporte cette touche d'humour mais l'humour euh, pas euh un peu con et inutile quoi vraiment ah ouais, l'humour euh, comme, euh, comme le gars de ta bande
2: ouais exactement ah,
0: mais, carrément carrément et puis euh, tu sais je sais pas euh, moi il m'a fait penser un peu tu vois à ce, ce côté un peu euh, Eddie Murphy tu vois euh, oui, c'est euh, ça c'est euh, trop ça donc c'est alors pour, on va quand même le citer euh, ce monsieur c'est J.B. Euh, Smooth mm -hmm. euh, qui est donc un doubleur euh, américain et c'est vrai que moi je, je l'ai trouvé excellent bon c'est un personnage secondaire je vous l'accorde mais l'ai trouvé excellent après, euh, après bon, on a parlé de euh, Kelly Kuko qui a fait le, le doublage d'Harley Quinn et qui euh, bah je sais pas euh, justement moi je, je trouvais qu'elle a fait vraiment un très bon travail. Euh, je trouve qu'elle elle arrive autant sur le côté euh, où il y a des, des, des moments euh, des, des des passages un petit peu plus émouvants à trouver cette justesse et puis tout d'un coup partir dans une envolée euh, euh, d'excitation euh, telle que Harley Quinn peut le faire euh, mm -hmm. euh, je pense accueillir. que ça devait être un
4: sacré spectacle de la voir en train de faire le doublage je pense c'est clair pense, ouais. je, vrai. Je, je, et je puis au travail, des... euh... ouais, ça même ça au niveau du
3: travail même au niveau du travail de la voix ça a dû être un, un travail monstrueux euh... ah oui, oui, oui oui physique et au niveau de la voix de s'impliquer comme ça quand mmh. elle monte dans les aigus mais euh, oui c'est ça parce qu'au euh, niveau de la
1: technique on sent qu'il y a vraiment quelque chose genre elle peut monter dans les aigus elle peut être émouvante elle peut sa voix elle s'enraye enfin c'est un truc de fou tout ce qu'elle peut faire avec sa voix ça m'a vraiment ça m'a surprise de sa
3: part
0: ouais c'est vraiment ouais, alors pour clairement. ceux qui, euh, Et
2: qui ça qui permet de aussi de s'intégrer
3: est... à la série ouais tout à fait
0: oui, mais c'est tout à fait... Euh, en fait, elle, elle a toujours le ton juste, je trouve. c'est euh, mm -hmm. Autant quand t'as été excitée ou qu'elle est en colère ou qu'elle est triste, je trouve qu'il y a toujours ce ton qui est parfaitement juste à, au personnage, quoi. Oui, ouais, ça, ouais. ça colle Ça colle bien, ouais. donc c'est vrai. Sachant qu'elle partait quand même derrière des, des, des doubleuses qui avaient fait le, le job euh, Jusqu'ici, de façon remarquable. Je pense notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Tara Strong. Euh, il y en a d'autres. Euh, et là, pour le coup, euh, arriver Derrière Elle, c'est euh, bon, toujours pareil. Hein, on est toujours comparé à nos pré prédécesseurs. Et là, pour le coup, euh, c'est vraiment du très, très bon travail. Et pour ceux qui voient pas qui est Calé c'est l'actrice qui joue euh, Penny dans
4: euh, une The Big Bang Theory. Théorie. Voilà. Mm
2: -hmm.
1: euh... Et, et Charme ouais. aussi, sur la fin euh... La dernière saison, ouais. elle jouait dans Charmed aussi.
0: Ah oui, je sais pas. Tu vois, je je t'avoue que ça, je pas suivi. <rire> je t'avoue que j je n'étais pas, pas trop Charmed. <rire> un petit mot aussi peut-être sur... Euh... Non, du coup, il
3: était plutôt... Euh... Nico, il était plutôt frère Scott. Ah, oui. ah,
0: pas du tout. Bah alors, pas du tout. C'est un, euh, oh, un truc que je jamais suivi.
1: Mais pareil, je n'ai jamais regardé <rire> non plus. Vraiment pas mon style de, de série. Mais bon, après, c'est vrai que Charmed, c'est un peu notre génération... Enfin. On... On est tous tombés dessus même si on regardait pas quoi. Oui
0: oui oui je, je suis ben je... oui il y en est toujours tombés ouais. dessus mais bon tu vois bah je pas enfin elle m'avait pas marqué dans la série et puis euh, voilà autant Buffy j'avais suivi autant euh, ouais.
2: Tiens, ouais
0: enfin bref euh, passons <rire> c'est pas le sujet <rire> du jour euh, en parlant de dou doubleur, on parlait du Joker tout à l'heure donc là c'est Alan Tudyk qui le qui le double et qui fait aussi Basil Basil carlo alias oui Alors, euh, Bruno le comparait à, à Mark le pauvre.
2: <rire>
0: Peut-être un peu dur, la comparaison.
4: <rire> en même temps, le personnage est pas, il est pas pareil. Hein.
0: Non, il est pas, il est, il est, bah, il est différent, mais déjà, il est mis, euh, il est mis en retrait, puisqu'on se concentre sur Harley Quinn, là où dans la série animée, c'est Joker qui est mis en avant, et Harley mmh. Quinn qui est derrière. Donc, il est forcément une importance euh, différente, et puis, euh, et puis il a ce côté, euh, il a peut-être un peu moins ce côté euh, théâtral que Marc-Emile l'avait euh, dans, dans la série animée, parce qu'il est peut-être un peu moins aussi amené à, à, à faire des gags ou des, des choses comme ça. Euh. Enfin bon, c'est du coup totalement un travail différent et euh, je sais pas ce que vous avez pensé vous les filles.
2: Euh, Alex
1: par rapport
3: au doublage euh, des voix de Joker, c'est ça C'est ouais, ça un peu coupé. Ouais. Euh, le oui. confinement fait que le réseau est compliqué. Oui, ah. oui pareil ouais. pour moi. <rire> euh, alors, euh, les voix, euh, franchement, après, j ai, j ai, pour dire la vérité, j'ai tellement été à fond dans cette série, dans, la, dans les péripéties qu'il y a eu, dans les messages surtout qui étaient transmis mm -hmm. à travers les épisodes, que euh, les voix... Euh, voilà, euh, Joker ou pas, euh, elles étaient cool et ça ne m'a pas plus marqué. Mais vraiment, moi, ce que j'ai aimé, c'est les messages euh, qui ont été transmis et la, la personnalité d'Harley Joker, euh, Quinn et du Joker aussi. Mm
2: -hmm. Ah, c'est ouais. vrai que
0: c'est quand même des... Enfin, voilà, en tout cas, la qualité du casting vocal est, euh, est vraiment de très bonne qualité. Euh, et j'ai toujours un petit, euh, petit, euh, un, petit, un petit pouce pour... Euh pour Frank La Plante, mais <rire> euh... <rire> non, mais même Poison Ivy par exemple, qui du coup a un rôle secondaire important, oui.
2: euh, mm -hmm.
0: puisque c'est, c'est on va dire un peu le l'ami principal d'Harley Quinn. Bon, euh, on a l'habitude de les voir ensemble, Harley Quinn et Poison Ivy. Ça donne d'ailleurs un petit côté, un petit côté Gotham City Siren, je parce que vous en avez pensé. Oui,
3: carrément,
2: carrément. Un
3: peu, oui. ouais, ouais. Mais là, on se rend compte vraiment de l'importance d'Ivy, je trouve. Et ouais. euh... Et ça met... Enfin, on connaît la, la relation d'Ivy et Darley parfois un peu agrimée en relation amoureuse euh, avec des petits bisous. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Ivy est vraiment un support, euh, une confidente et euh, une, amie, euh, une amie fidèle mm -hmm. qui, qui, qui l'aide euh, pas à pas parce que chaque épisode est une construction, une reconstruction euh, euh, d'Arlet après sa rupture. Et euh, vraiment, euh, ça m'a... Ça m'a choquée, vraiment, cette importance et ce... cette prise de sérieux de cette relation-là. Mm -hmm. C'est pas juste des bisous-bisous et des câlins. Euh, oui, c'est ça, qu ouais, ça qui est bien dans ah, hein, cette série,
1: c'est que c'est vachement ouais. euh, mis en avant et c'est bien mieux expliqué. On a ouais. tout un background, en fait, euh, à propos de Poison Ivy et d'Harley Quinn et on comprend pourquoi toutes les deux, elles se, elles se retrouvent, elles s'entendent aussi bien et elles sont si complémentaires et en fait, elles forment une famille. C'est plus Exactement. ça. Donc ouais. moi, ce que j'ai vachement aimé, c'est le fait que on, on voit très bien que toutes les deux, elles seront toujours là, l'une pour l'autre, même si il euh, y a des prises de tête, même s'il y a des difficultés, elles finissent toujours par revenir l'une vers l'autre et à s'entraider malgré tout ce qui peut se passer dans leur relation. Et ça, j'ai trouvé ça vachement beau et émouvant.
3: Exactement, parce que même si elles sont différentes, elles sont poussées mm -hmm. par l'envie de, de s'aimer, en fait. Elles s'aiment toutes les deux. C'est plus important, euh, plus important que tout, quoi. Donc c'est très beau. C'est ça. C'est
0: ça. Ok. Euh, alors, passons passons maintenant. Alors, j'ai un petit jeu pour vous, à vous proposer. Euh, puisque bon, euh, si je vous dis point fort, point faible, vous allez tous dire les mêmes choses. Alors, <rire> on va faire un jeu, on va faire les points forts. Et vous devez euh, tous trouver un point fort, à chaque fois, différent euh, de ceux qui ont été dit avant. Ok Et on fait un okay. tour de table comme ça. Ok Allez, on commence par Deal. Un point fort.
1: Un point fort, euh, le personnage d'Harley Quinn en lui-même.
0: Tu veux dire sa caractérisation qui est,
1: qui, est très, très bien, ouais, qui est très très bien travaillé, qui est profond, euh, qui est intéressant, qui est drôle et qui est émouvant à la fois.
0: Ok, Alex
3: euh, Le graphisme, car en ce moment il y a énormément euh, de dessins animés euh, Batman, ouais. euh, qui des fois laisse un peu à désirer, et euh, là c'est très très beau. Alors évidemment c'est pas, du... pas euh, la série 92, mais euh, ça claque et euh, mmh. au niveau de la couleur et du dessin j'ai adoré. Ouais,
4: je suis d'accord. Ouais.
0: Alors on va, on va comprendre graphisme et animation en même temps.
4: Ouais. Ok. Euh Bruno, pour toi. Alors je complète le sens du détail. Mmh. Mmh. Il y a un vrai. vrai sens du détail, c'est énorme. C'est pour ça que je disais aussi que ça me rappelait un peu Tex Avery parce que dans Tex Avery il y avait ce sens du détail où avec des animations très très rapides mais avec un sens du détail il faisait passer énormément de, de messages et là c'est un peu ce que j'ai retrouvé avec par exemple les mugs on, on pourrait on pourrait faire la collection ouais. de tous les mugs qui sont <rire> utilisés oui, dans vrai. série
1: vrai. Voilà. Les et, mais toute
4: la série est oui. à, à l'unisson de, de ce de ce type de, de détails qui sont qui, qui sont très révélateurs du soin qui a été apporté à la caractérisation des personnages, de l'histoire, de leur évolution, etc. Ouais.
3: C'est vrai. vrai.
0: Ok. Euh, on fait la même chose pour les points faibles Allez. Allez, Jill. Point faible.
3: Euh...
0: Ah, ça va être plus dur de trouver
1: trois ouais, points faibles. Hein <rire> pour moi, c'est compliqué de trouver un, un point faible. Euh, donc, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Alex tout à l'heure par rapport à... À... aux épisodes en eux-mêmes, euh, la façon dont ils sont faits, qui est un peu redondante. Euh, mais euh, je pff, je sais pas c'est vraiment compliqué pour moi les points faibles hein. euh, peut-être allez peut-être le, le 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 format des épisodes vu que c'est vachement profond j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps
0: ouais parce que c'est ouais. sur un format de 20 minutes
1: ouais. mm -hmm. c'est très très court en fait bien. on a des histoires euh, vachement prenantes et c'est ça se résout quand même assez vite on sait qu'à chaque fin d'épisode, ce sera la fin fin et qu'après, on passera sur euh, une autre euh, petite histoire quasiment tout le temps. Donc, c'est vrai que j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus et que ça soit un peu plus développé.
0: OK. Alex
3: bah, Pour pas reprendre le point faible <rire> que j'ai dit tout à l'heure, <rire> la... <rire> parce que sinon, c'est de la triche, sur mm. la répétition, euh, pourquoi pas quelque chose de plus sombre Encore une fois, mm, euh, c'est génial. Ce qu'il y a eu, c'est vulgaire, c'est gore, mais... Ça reste toujours très coloré, très drôle. Mm -hmm. euh, pourquoi pourquoi est-ce que j'aimerais bien qu'une fois, que ce soit comics, film, animation, quelque chose de sombre, quoi Ça serait ouais,
2: cool. Oui, il ouais.
0: ouais, y, y a des moments où c'est bien sombre, quand même.
3: Bah, moi, je parle vraiment en global. Enfin, oui, ouais, ouais, euh, il euh, l'aperçu global. A, euh, ouais. Globalement, sur chaque épisode, tu rigoles. Il y a un truc drôle, euh, c'est what the fuck, euh, mm -hmm. c'est. T'as as des, des des sentiments, t'as des choses sombres, mais en termes de, de global, euh, c'est pas pas c'est pas euh, je pas c'est pas le dessin animé Batman euh, Dark Knight tu vois oui oui, oui 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 oui
0: Ok. Et Bruno
4: <rire> Ah ben, là ça va être compliqué parce que <rire> grosso modo <C> <rire> on a déjà tout dit. Non moi il y a juste un, un perso auquel j'ai pas super accroché. Ouais. C'est Docteur Psycho. Ouais.
2: Ouais. Ah ouais. ouais. Ouais.
4: Mais sans plus. Euh, je veux dire, il est, ouais, il, est il est, sympa, ouais. il est cool là, hein, je veux dire. Et puis, puis ça démarre avec euh, avec la grosse euh, la grosse bourde qui fait parce que il y a un thème, il y a, y a un thème qui qui qui, qui explose dans, dans dans toute la série. C'est le féminisme et la libération de la femme. C'est évident, mais mais pour 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 euh, pour donner cette cette illustration, le seul truc qui est juste intolérable aux yeux de de l'univers de la série, c'est le fait que Docteur Psycho puisse insulter une femme à la télé. Ouais. Alors que les mecs, mm -hmm. c'est tous des tueurs, etc. Mais par contre, insulte une femme, là, tu, tu mets toute la communauté <rire> euh, des bad bah, guys, des, des il bad a, girls. Il faut un,
3: il faut un beau émissaire
4: et, et C'est bon. ça. Et, <rire> ça. Il fait et lui, ça. lui, lui fait, il fait le job, mais je sais pas, j'ai du mal à accrocher avec ce personnage. Mais bon, c'est vraiment pour trouver quelque chose, hein, parce que je arriver en troisième position.
0: Tu <rire> ouais, t'aurais pu dire que des fois l'humour est un peu trop, euh, un peu trop poussé et que ça devient des fois presque abrutissant, tu vois
4: Non, mais j'ai bien aimé ça. <rire> ok, ok, ça va, ça se défend. Si vous voulez. Pour reprendre une, une allégorie Game of Thrones, je, vois, je me demandais si c'était pas euh, le, le Limier qui avait signé les, les, les dialogues. <rire> <rire>
0: <rire> ouais, il faut avoir suivi Game of Thrones. Du coup, je sais pas si tout le monde, bon, tout le monde a vu Game of Thrones. Ok, ça. Euh... Ok, bon, ben bah, c'est pas mal. On a réussi à faire trois points forts, trois points faibles. Je pensais que les points faibles, ça allait être plus dur, euh, puisque effectivement, les points forts, on en a à la pelle, puisqu'on a adoré cette série. Euh... Alors, ce qui est aussi surprenant dans cette série, c'est, euh, que, ben, Harley Quinn euh, s'émancipe du Joker, euh, puisqu'elle veut, euh, prendre son indépendance, et, euh, et bien, ça, on l'a pas dit, mais elle veut intégrer, euh, la plus grande, le plus grand groupe de super euh, vilains de, du monde, qui, qui n'est autre que la Légion, euh, The Legion of Doom,
2: mm -hmm. la Légion
0: de Doom. Ça se dit comme ça en français aussi, je pense, hein, la Légion de Doom. ouais,
2: ouais. ouais. ouais.
0: Euh, du coup cette, euh, pour intégrer ce, cette légion il faut être euh, un méchant reconnu donc forcément Harley Quinn étant euh, euh, la coulisse du Joker n'a ben, pas forcément son nom à elle euh, qui est reconnu et puis elle va monter euh, petit à petit euh, son propre gang c'est là où c'est assez surprenant c'est euh, le choix des, gang, du, des membres qui composent ce gang je sais pas ce que vous en avez pensé euh, Donc tu as parlé tout à l'heure Bruno de Dr Psycho Psycho, qui euh, donc euh, qui est plutôt connu des fans de Wonder Woman, si je m'abuse. Euh, en tout
4: cas, euh, il fait clairement référence.
0: Voilà. Euh, ensuite, il y a euh, Clayface ou donc euh, Qui est très bien
4: exploité, je trouve.
0: Qui est super bien exploité, qui est hyper drôle aussi, avec sa façon de tout mettre, de tout théâtraliser. Enfin bref, <rire> c'est très très drôle il ouais. euh, y a donc forcément Poison Ivy on en a parlé tout à l'heure euh, puisque c'est euh, le, le second personnage principal j'ai envie de dire et euh, King Shark personnage qu'on a pas trop l'habitude de voir si ce n'est parfois euh, une petite apparition dans la Suicide Squad je pense et on ça... le
4: voit aussi de temps en temps dans euh, la série Flash
2: ah oui, d'accord ok je vais une référence maintenant ouais ouais Ouais, ouais. Oui, j'ai bien
4: aimé King Shark.
0: Ouais, ça, alors, il, il, alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous un petit peu leur leur, 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 leur caractérisation. Et King Shark, c'est le geek, un petit peu. Ce qui est, est, est assez surprenant pour un requin, on est d'accord. Mais euh, c'est plutôt drôle parce que du coup, il vient à la base pour pirater, euh, je ne sais plus quoi d'ailleurs, euh, pirater des données et puis au final, il s'intègre, euh, il s'intègre à l'équipe. Vous avez pensé quoi ce gang bah, Toi, Bruno, vas-y, tu étais parti de ce Dr Psycho que t'avais pas trop, pas trop accroché justement.
4: Bah, non, mais en fait, c'est le, c'est le, le principe du, du, du gang dysfonctionnel au possible. Ouais. Parce que, voilà, c'est, c'est, c'est qui C'est, c'est même pas des bras cassés. C'est, <rire> tu te dis, ils, vont, ils vont jamais arriver à rien. Quoi. <rire> mais, mais ils y arrivent, ils y arrivent. Euh, du coup ils sont, ils, sont, ils sont assez complémentaires mais, euh, mais c'est surtout que bon, euh, ils font l'objet de, 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 de gags surtout je trouve King Shark et Clayface ils sont, ils sont vraiment excellents mm -hmm. ils sont vraiment excellents et, et, et du coup ils donnent c'est peut-être même les deux personnages masculins les plus, les plus sympathiques avec Frank
2: on sait pas si
4: Frank il est vraiment masculin c'est compliqué à dire bah, euh, ouais, bah ouais bah oui, ouais c'est compliqué t'as oublié un personnage de la bande il est deux hommes prénom vas-y ouais t'as oublié euh... j'ai oublié son prénom le ah là, le, 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 mec, le le mec le mec en fait. fauteuil roulant
0: ouais ah vrai, oui il, a, il intègre la, la team à la fin mais c'est plus son nom c'est
4: c'est
2: docteur Sli
1: Ouais docteur Sli ouais
4: il y a un ancien espion, euh... alors.
0: C'est, c'est, Cyborgman. Voilà, ouais. c'est
3: Cyborgman. Ah, ouais. là, c'est clairement une référence aux, au comics. Au comics, Notamment ouais. à la série New 52, où, euh, où en fait, ils se, ils se lient d'amitié, tous les deux. D'accord. Euh, je,
2: je
0: connaissais pas ce perso, hein, perso.
3: Bah, c'est clairement dans les New 52, euh, elle fait rencontre, il se retrouve dans une aventure et elle s'entend bien avec lui, euh, et euh, voilà, ils l'ont mis là. Donc, c'est mm -hmm. une belle référence pour les gens qui ont lu les comics. Euh, moi, j'avoue que j'étais là, oh, je connais. Tu te ouais. sens un peu <rire> préfigée oui, dans ce moment-là. <rire> tu regardes les autres et tu dis, ne connaissais pas vous, hein. <rire> J'ai commencé à ah, euh... ne pas. pas. <rire> C'était sympa. Pour le... Ça veut dire qu'il y a eu un vrai, euh... ça veut aussi dire qu'il y a eu un vrai intérêt. Il y a une vraie euh, lecture, euh, que ce soit comics euh, euh, et autre
0: chose. Autre ouais, ça, se, ça se ressent d'ailleurs hein, que les, les trois créateurs là, de la série euh, connaissent bien l'univers de DC déjà dans un. Et euh, encore plus l'univers d'Harley Quinn. Puisque, comme ouais. euh, bah, qu on en parlait tout à l'heure, il y, y a énormément de références, et les personnages sont très bien caractérisés, et puis euh, ils arrivent justement à, à aller chercher ce petit point dans chaque personnage qui est.. Euh, qui, justement, euh, fait que le personnage, il est ce qu'il est, quoi.
2: Mmh.
0: Euh, euh, du coup, alors oui, on était sur le, sur le gang, alors c'est vrai que j'avais pas, j'avais pas cité Borgman, mais, euh, je, ouais, euh, Bruno je suis plutôt est plutôt d'accord, c'est vrai que c'est un, un, gang un peu surprenant, et, et vous, les filles, vous avez, euh, vous avez aimé ce, ce gang-là, vous auriez préféré qu'il y ait d'autres personnages, peut-être à la place, ou, je sais pas. C'est vrai qu'au début, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, non, vraiment, il va y avoir ce gang-là, parce que, mm
2: -hmm.
0: ouais, tu te dis, c'est vrai, ils vont, ils vont, ils vont arriver à rien, quoi.
3: Comme disait <rire> bah, Bruno tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Après, euh, ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure. Euh, il manque euh, quelqu'un, bah, à part Ivy, mais je la compte pas, de sérieux. Enfin. Ouais, du
0: mais du coup, c'est euh... vrai, vrai que c'est peut-être Ivy qui prend un peu ce rôle-là, quoi.
3: Ouais, 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 ouais. Ouais, mais moi, je la mets pas de, enfin. Elle est tellement fusionnelle avec Harley que ça aurait été intéressant de mettre quelqu'un d'autre de sérieux pour faire le poids et la balance. Là ouais. du coup, euh, là du coup, tout le monde est un peu foufou. Après, euh, c'est génial. Il ah, y a peut-être le
0: docteur Psycho hein, qui, est, qui est un peu plus terre-à-terre ouais, terre oui. et qui des fois oui. leur dit non mais les gars vous déconnez quoi, vous êtes sérieux là euh, mm -hmm. Moi je participe pas à ça. Je oui c'est un peu lui qui
3: ce rôle, ouais, ouais ouais effectivement. Ouais. Ouais. Après moi je suis, je suis un peu comme Bruno, je suis pas très fan de ce perso, j'ai moins accroché du coup euh, dans dans les souvenirs que j'ai, il passe un peu à la trappe. Oui voilà. Ça. <rire> mais, euh, <rire> Personne. <rire> mais, euh, ouais c'est clair après euh, ça a tout d'une bonne équipe parce que ils ont un côté très familial chacun un peu la position euh, euh, Ivy la maman sérieuse euh, Harley la chef un peu comme une grande sœur euh, Shark un peu le, le grand frère intelligent enfin tu vois ça vraiment ça correspond au code d'un gang un peu comme Gardien mm -hmm. de la Galaxie donc c'est là où ça marche mais euh, si j'avais un point négatif à dire c'est peut-être un une autre personnalité un peu un peu sérieuse qui,
2: ouais.
3: qui, qui éviterait que ça soit euh, comment dire que un ouais. gang euh, drôle quoi tu vois ouais
0: ouais, ouais c'est ce que aussi mon avis par moment où justement il y a peut-être trop cet humour un peu lourdeau et des fois on, on arrive presque des fois enfin on arrive même à de l'absurde par moment
2: il hein, faut le dire
3: ah oui, oui parce oui. que en fait Ivy, euh Ivy quand elle est en mode recul elle est drôle aussi tu vois, donc en mm -hmm. fait t'as que du drôle, drôle parce que euh, elle vit de la, voir, elle de, de la voir regarder les autres et qu'elle dise une petite phrase, enfin, finalement c'est drôle et, euh, mm -hmm. et ça apporte pas ce personnage sérieux qui, euh, qui rend un peu plus les trucs euh, sombres, tu vois, un peu comme ça quoi.
2: D'accord
0: mm -hmm. et euh, alors justement euh, pour contrebalancer ce côté, euh, ce côté euh, trop d'humour, il y a aussi énormément de violence et énormément c'est, ouais. du... c'est, à, 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 chaque moment, quand tu vois qu'il y a un petit moment d'apaisement, tu sais que ça finit par une grosse tache de sang à l'écran, enfin bref, c'est, euh, <rire> c'est assez, c'est assez, avec assez gore. Avec les boutages
4: qui vont bien, hein. Avec les <rire> bruitages
0: qui vont bien, où tu sens bien que le, il y a tout qui craque et tout qui explose. <rire> euh, justement, cette violence et ce sang à outrance, une bonne idée selon toi, Jill?
1: Euh, alors oui, <rire> pour moi, c'est jamais assez violent euh, quand on parle d'Harley Quinn. <rire> Mais euh, ah ouais. en, en, ah bah, en fait, je pense que je pense que de une, ça va bien avec l'univers de, de Batman et de Gotham, parce qu'on sait que voilà, Gotham c'est la ville où, où rien n'est tendre, et donc quelque part de mettre cette violence euh, complètement exacerbée dans la série dans cette série animée. Ça contrebalance euh, tout cet humour et toutes ces couleurs et tout, tout cet aspect foufou. Donc je pense qu'ils ont essayé de chercher un équilibre entre les deux pour qu'on se dise ouais c'est drôle mais pas que c'est aussi vachement violent. Enfin euh, on, on voit on voit quand même euh, des familles euh, se faire tuer, euh, on voit des gens dévorés comme ça, coupés en deux, etc. C'est c'est surprenant. Moi je m'attendais pas à autant de violence. Après j'ai trouvé ça euh, plutôt cool parce que du coup, euh, ça, ça va bien avec, euh, avec l'humour. On va dire que c'est dédramatisé d'un côté par tout, ce, tout cet humour qui est, euh, qui est là tout le long de chaque épisode. Euh, et je trouve que la violence, elle est, elle est bien faite, parce qu'elle n'est pas non plus omniprésente. On a, on a toujours une scène, on va dire une ou deux scènes, dans chaque épisode de, de violence, mais c'est pas non-stop non plus. Donc c'est pas ouais. lourd, et ça ne tombe pas dans le gore euh, absurde c'est la violence ouais. elle est quand même justifiée pour qu'on comprenne que euh, ouais euh, on, on, on rigole on rigole mais en fait euh, c'est quand même il y a quand même un aspect sérieux derrière tout ça donc moi ça m'a ça m'a bien plu et de et d'enfin voir un dessin animé euh, avec de la violence euh, pas cette censure qu'on a eu l'habitude de voir euh, ces derniers temps dans les dessins animés parce que quelque part la violence ça remonte à il y a quand même assez longtemps hein, dans les dessins animés donc euh, je pense qu'on est on est plus trop habitué à, à voir ça et là moi personnellement, ça m'a fait plaisir de voir une série où il n'y a pas vraiment de tabou. Ça parle de sexe, ça parle de violence, ça parle de de, de, de toutes sortes de relations, ça, ça ça parle de la femme, de l'émancipation, ça aborde vraiment tous les sujets euh, dont on n'ose pas forcément parler, et j'ai trouvé ça plutôt cool.
2: C'est vulgaire là, aussi, le euh, euh, premier... Euh, c'est euh, vulgaire, vulgaire
3: aussi, euh... oh, -oh, -oh. c'est vulgaire aussi, le premier épisode où... Te où euh, Harley Quinn arrive et qui débarque et qui dit euh, dans les premières minutes euh, dégagez les connards ou ouais, quelque chose oui. comme ça moi j'étais là en mode le ton il est donné euh... <rire> <rire>
2: carrément <rire> sur le
1: coup tu t'es choqué parce que tu t'attends tellement ouais. à ça et, et,
0: Cette... et la, deux, la deuxième vague c'est le mec qui s'avance et lui casse le genou tu vois <rire> ce genre de truc <rire> que... j'étais
3: Je... en, en okay, mode ok c'est euh, bon euh... <rire> tellement ça m'a dit euh, ah ouais je vois direct ce que ça va me donner et en fait tout de suite je me suis dit bah je vais m'enchaîner quatre épisodes parce que je sens que ça va me plaire et que c'est différent ouais ouais c'est ça c'est en fait, différent de ce qu'on te propose et euh, c'est peut-être aussi pour ça que ça a marché et que ça a autant mm -hmm. plu ça apporte ouais, un je... nouveau ouais, tout à fait.
2: ouais. ouais. Et,
0: euh, alors tu parlais de relation tout à l'heure d'Il justement euh, moi j'aimerais, il euh, y a une relation qui se crée dans la série c'est Poison Ivy et Kateman euh, j'aimerais avoir l'avis de, de Bruno par rapport à ça euh, par rapport à penses quoi de ce ce Cateman qui au final était un personnage qui était plutôt considéré comme un loser total d'ailleurs ils il en jouent avec ça dans la série aussi mais qui au fil du temps j'ai l'impression déjà dans les comics avec euh, Tom King euh, mais aussi euh, du coup bah, dans cette série commence petit à petit à trouver en fin de compte euh, sa voix et euh, à devenir un personnage de plus en plus intéressant je sais pas ce que t'en penses
4: euh... C'est un bon résumé parce que je pense que c'est un personnage qui essaye de trouver sa place. Alors, euh, visiblement, euh, sa place dans la, la, la League of Doom, euh, elle est loin, loin d'être faite. Et puis, s'il cherche sa place aussi dans sa vie, alors, euh, il, visiblement, il arrive à la trouver euh, auprès d'Ivy, qui est au début euh, plutôt réticente, on va dire. au moins qu'on puisse dire.
0: Et puis, euh, ben, ben,
4: c'est en tout cas, c'est un des personnages qui dégage le hormis euh, Ivy et, et Harley, c'est un des personnages secondaires qui dégage sans doute le plus d'authenticité et, et de franchise dans son comportement, finalement.
0: C'est vrai. C'est vrai,
4: ouais. Et c'est vrai qu'au début, euh, tout ça, sa tu façon d'être bêta... Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui Et puis, <rire> finalement, il est, il est attachant. C'est un peu le... le, le... Ouais, c'est le, le side qui, qui fait le gag, mais, mais avec quelque chose de plus, quand même. Ouais, je
0: suis d'accord. C'est ouais. Vrai. Moi, j'étais surpris aussi de voir ce personnage, et en fait de compte, il est très bien travaillé. Euh, donc c'est, c'est plutôt intéressant. Il y a un autre personnage, j'ai bien aimé, je sais pas ce que vous avez pensé, j'aimerais juste le citer, c'est Bane. Ah, Bane. ouais, ouais. Ah, <rire> Bane. Tout explosé, déguisé, est énervé comme ça. Il est bon, hein. euh, ouais, alors celui, alors, il, je crois que c'est, euh, attends, je sais pas ce métier. celui-là.
4: Bah euh, ben voilà, on sait pas. C'est le mec, c'est le frustré, tu vois.
3: Mais <rire> <rire> en fait, je trouve que c'est ça qui est fort dans cette série, c'est que chaque personnage, vilain ou gentil, bah ça te ramène à ton entourage à toi. Tu vois, Hebi, euh, l'ami sur qui tu peux compter. Pain, euh, mm -hmm. c'est le mec euh, toujours pas content et frustré. Euh, moi, j'ai un pote qui aime jamais les films, alors euh, du coup. Euh... <rire> Ça, ça c est, c est, c est... Tu vois, tu, tu compares les gens. Et tu t'es
0: retrouvé dans ta vie, en fait.
3: Ouais, c'est ça. Voilà. C'est vrai qu'on arrive
1: vachement à s'identifier. Hein. Ouais.
3: Même euh, au final, euh, c'était très. Moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode d'Arley euh, dans sa tête.
4: Ah oui. Ah, oui. Génial. Ça, c'est une, une, euh... une référence à vice-versa.
3: Oui, ouais. oui. Oui, oui. Oui oui, oui. Et Il était très et, bien euh, fait cet épisode. C'était vraiment génial, mais du coup, ça ça te confronte à toi-même aussi, tu vois, mm -hmm. les choses que tu que tu te caches, que tu te renfermes, mm -hmm. et, euh, et que du coup, tu peux arriver à débloquer en le voyant en face. C'était vraiment cool. Donc, ouais. Tu dis, ah, ouais, ouais. Dans... Mm.
4: Surtout dans le cerveau d'une psychiatre.
3: Oui, c'est oui. clair. <rire> il y a un sacré
4: bordel là-dedans.
2: Ah oui, d'une psychiatre petit, et d'une un malade peu. mentale. <rire> c'est clair,
4: un petit peu, un petit
0: peu. mais c'est vrai que bon, c'est plutôt intéressant euh, tout ça. Et euh, je, je voulais parler d'un autre truc, c'est euh, aussi le, le traitement. Donc, on parlait justement d'arriver. De, de, bah, Il bah, y, y a quelque chose qui est intéressant, c'est que la série va plus loin que juste nous présenter des épisodes les uns après les autres. Elle arrive aussi à nous ramener un petit peu dans la vie personnelle et l'histoire d'Harley Queen. Oui. Euh, chose qui a été fait un petit peu dans les comics, euh, notamment dans, avec Mad Love par exemple, mais là ça va encore plus loin, euh, puisque bah on, on va voir ses parents, on, on découvre un peu son, son parcours jusqu'à ce mm -hmm. qu'elle arrive avec le Joker, euh, etc. Or c'est assez rapide, hein, parce on, on, le traitement est assez rapide, mais je trouve que c'est bien amené euh, avec ce traitement de l'émancipation, de Harley, etc. C'est, euh, je sais pas ce que en as pensé justement, euh, Alex, par rapport à tout ça, mais je trouve que le personnage d'Harley Quinn, ben, on arrive à lui amener. Euh, alors, je sais pas si c'est pareil. Tu vois, j'aimerais avoir, ce, ce, enfin, j'aimerais te poser cette question, c'est par rapport aux comics, par exemple, euh, de Harley Quinn. Est-ce qu'il y a ce traitement-là qui est amené, c'est-à-dire ben, voir au-delà des simples aventures qu'on nous présente aujourd'hui, euh, ben, aller euh, fouiller un peu dans son passé, en fait, quand.
3: Alors oui, dans les euh, dans les comics, euh, ils parlent notamment pas mal des parents. Euh, après, le, le problème dans les comics, euh, je leur dis, c'est qu'il y a des petites mentions de sa vie, mais c'est toujours tellement drôle, tellement euh, loufoque, que ça passe un peu inaperçu. C'est comme euh, quand on disait tout à l'heure par rapport au Batreview, quand un comics euh, il est mal dessiné, bah, des fois tu passes à côté de l'histoire et du scénario. Mmh. Bah là c'est un peu pareil dans les comics. Euh, T'as il y, y a des mentions de ses parents, de sa vie en tant que psychiatre, de ses notions en tant que psy psychiatre, parce qu'elle est toujours douée, hein, même si elle est folle, euh, elle, elle est pas, elle est, elle est pas moins intelligente. Hein. Et euh, elle sait y faire, en, en tout cas envers les gens. Peut-être qu'elle sait pas s'étudier elle-même, mais en même temps, euh, rares sont les psychologues qui savent s'étudier eux-mêmes, eux je mmh. pense. Ouais, je pense que euh, c'est pas possible. Ouais, <rire> clairement. Donc, euh, mais voilà. Le comics euh, est très euh, très édulcoré par rapport à ça. Euh, c'est une image un peu floue. Tu vois, je retiens des choses assez euh, assez beaucoup trop loufoques. Et là, la série euh, la série approfondit un peu plus les choses, euh, rend clair en tout cas, rend plus clair et il parle autant aux fans que euh, que ceux qui sont moins fans. Et mm -hmm. euh, c'est ça qui est c'est ça qui est cool. Je pense qu'on peut en, on peut gagner des personnes euh, qui ne connaissent pas la Harley Quinn mais qui vont l'apprécier. Contrairement à l'aimer euh, via euh, Birds of Prey où, euh, où euh, Margot Robbie joue très bien, hein, c'est très bien, hein, mais euh, pff, ça laisse, il euh, y a des choses qui manquent, quoi. Oui. Après, euh, après, ah, après', après
2: là, non, n'empêche pas l'autre
0: Tu peux avoir aimé le film, mais euh, euh, tu vois, je, je pense par exemple à, à Amo sur Twitter euh, qui, qui nous, nous suit sur Twitter et qui justement, ben, on avait parlé avec lui du, du film Birds of Prey, il avait adoré. Et puis là, pareil, pour la série animée, euh, je, je reprends son message qu'il nous a mis au Twitter, mais il nous met « c'est génial, je l'attendais beaucoup et j'ai pas été déçu pendant la série euh, ». Le côté trash et gore fonctionne plutôt bien. Euh, la, la doubleuse, donc euh, Kylie, Coco, euh, doubleuse d'Harley Queen, est très bien dans le rôle. Euh, au passage, il met un petit tac à Mélissa Roche, qui euh, pour lui était insupportable par moment. Et euh, bref, on peut, euh, on peut pas rêver mieux comme animé sur Harley Quinn. Donc, euh, tu vois, on peut aimer les, avoir aimé le film, adorer même le film,
2: et ah, euh, adorer aussi la série. Euh, voilà.
3: C'est même compatible, hein. c'est même, ça te permet d'avoir euh, globalement euh, une bah, grosse sûr. idée sur Harley Quinn si tu complètes avec euh, Mad Love euh, et d'autres comics, euh, c'est génial. Ouais, mais pas Après, il y a euh,
0: et Rebirth c'est ça que tu veux dire.
3: Bah, bah, bah. <rire> En fait, globalement, c'est pas à prendre. T'as des, t'as des petits, euh, certains numéros qui sont cool, certains chapitres qui sont cool, mais globalement, euh, tu vois, en faisant le tri dans la bibliothèque, je suis pas sûre euh, de tous les garder. Euh, donc euh, c'est ça euh, derrière qu'il faut retenir. Après, quand tu parlais euh, de la série du traitement euh, d'Harley Quinn, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est comment on construit un vilain. C'est ouais. explicité ouais. aussi dans dans la série. C'est, euh, bah, un vilain, il a son gang. Il a son repère, il a euh, son 10. 10, <rire> euh et c'était c'était vraiment cool en fait. Euh, bah, euh, c'est pas, c'est c'est pourtant clair, mais euh, de l'expliciter comme ça chapitre par chapitre, j'ai j'ai beaucoup aimé. Ouais, 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 c'est vrai, c'est
4: vrai. Il
2: ouais, y a il y a il y a, y a, y y a, y a de vache... en fait. Ouais, il y,
0: y a vraiment de bonnes idées dans la série.
4: Ouais. Et moi, j'ai j'ai beaucoup aimé aussi certains rôles secondaires, euh, enfin, même des des. Des, des filles qui font presque de la figuration mais Gordon il m'a fait mourir mais ah oui mais Gordon <rire>
2: est
4: Gordon
0: mais le mec le plus dé déprimé de Gotham quoi
3: l'épisode voilà. avec la main c'est là mais il fait il fait pitié mais ça en est
1: mignon en fait et on s'attend tellement pas à voir Gordon comme ça que c'est c'est hallucinant quoi
3: <rire> en même temps c'est dérisoire enfin c'est complètement euh, loufoque mais ça, ça te ça montre qu'il bah, qu tient une relation avec Batman et que tout ce qu'il voulait, c'était que Batman lui dise « c'est mon ami », en gros. Mais oui. <rire> mais oui, mais en fait, c'est est ça qui est, qui est bien avec cette
1: série, c'est que c'est une, une extrapolation de la psychologie de chaque personnage. Tout ce qui te paraît ouais. euh, sérieux et, et, et sombre et émouvant, etc., chez chacun des personnages, là, c'est pris c'est exacerbé au possible et ça nous donne cet aspect drôle et pathétique euh, qu'on qu retrouve chez euh, chez Gordon, chez chez euh, Shark, chez Bane etc. quoi. C'est vraiment euh, c'est eux mais en version extrapolée au maximum et j'ai trouvé ça vraiment très très euh, très très intelligent d'avoir pensé mmh. à ça, c'était génial. Vraiment
2: Ok. J'ai eu un
0: blanc, je savais plus quoi dire. Moi, je crois euh... que c'est ma
1: connexion qui m'avait lâché Non, 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 en fait, non.
0: Moi, non, moi non. aussi. J'attendais de <rire> voir si quelqu'un voulait enchérir sur, sur quelque chose. Pour conclure un petit peu cette partie, euh, enfin ce, ce podcast même, parce qu'on arrive bientôt à l'heure de, de l'heure d'enregistrement, je pense qu'il va falloir euh, bientôt couper. Euh, et pour conclure, j'ai envie de dire que pour certains euh, qui ont vu la série justement cette version d'Harley Quinn qui nous est présentée euh, est euh, la meilleure, voire la, la plus complète de, tous les, de toutes les versions d'Harley Quinn qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui mmh. Est-ce que c'est votre avis
1: Alors, euh, moi, personnellement, c'est mon avis, effectivement, parce que ça faisait un moment que j'attendais de voir euh, la Harley Queen euh, telle que je me l'imaginais euh, dans ma tête. C'est-à-dire que les films, les comics... Euh, tout ce qu'on a pu voir comme, euh, comme, comme dessin animé, etc. sur elle, c'était cool, j'étais vraiment fan, mais j'avais cette sensation de manque, euh, comme si le personnage n'était pas assez exploité, qu'on n'allait pas assez loin, quil lui manquait vraiment quelque chose pour dire, voilà, bah, clairement, euh, je, je la comprends. Et là, dans cette série, d'avoir euh, une Harley Quinn dont on voit euh, les débuts de l'émancipation, son passé, sa psychologie, euh, ses, ses faiblesses, et le retournement de situation où elle va devenir vraiment un personnage, une femme à part entière, totalement émancipée, une femme forte, etc., qui va prendre sa vie en main, c'est vraiment ce que j'attendais de voir. Et je suis pas déçue parce que ça a été vraiment très bien fait. Et Harley Quinn, on se rend compte que elle a beau être folle, elle est quand même très, très intelligente. Elle est capable d'aimer. Et ça, c'est quelque chose que... Souvent dans les comics, on peut se poser la question. On se dit, mais quelque part, est-ce qu'elle n'a pas juste, elle ne ressent pas juste un amour, une dépendance envers le Joker ou une dépendance avec, envers les gens sur, sur qui elle, elle aurait aimé compter, etc. Mais est-ce que finalement, elle est vraiment capable d'amour Et en fait, si on se rend compte qu'on est, que nous en tant que femmes, on est vachement plus proche de sa psychologie que ce qu'on pourrait le penser, même en termes de, de relations amoureuses, euh, tout ce qu'elle fait. Euh, pour s'émanciper du Joker au tout début au début des épisodes, on se rend compte qu'elle le fait en clamant euh, l'émancipation, mais qu'en réalité, elle le fait parce qu'elle a envie encore de briller à ses yeux, qu'elle a envie d'être plus forte que lui, donc quelque part, il est encore dans sa tête. Et ça, c'est un réflexe que, que nous, en tant que femmes, on a vachement après euh, après une rupture on va on va se dire voilà ouais je suis forte euh, je suis toute seule je m'assume etc machin ah. mais quelque part dans notre tête on a envie de montrer à l'autre qu'on est forte une
3: femme ou une homme, hein, finalement comment une femme, une femme ou un homme dans oui. en fait ça explique une rupture et l'autre veut euh,
1: exactement et là j'ai trouvé que tous ces schémas étaient vachement bien exploités même si c'est subtil et, euh, et on arrive à, à nous euh, bon moi je parle en tant que femme parce que forcément je suis une femme mais c'est vrai en tant que femme on se retrouve vachement dans, la, dans le comportement d'Harley Quinn et son, son schéma de, de reconstruction après cette rupture et j'ai trouvé ça fantastique parce que c'est vraiment ce que j'attendais de voir
0: ok Alex Bah aussi. moi
3: c'est tout comme euh, <rire> ah oui, oui, tu prends le même paragraphe <rire> c'est un, un copicole non non mais après depuis le début euh, des mémoires les Queens c'est quelque chose de particulier et euh, je pense qu'on attendait avec impatience euh, impatience cette série là quoi enfin mm -hmm. euh, moi franchement après tout ce qu'il y a eu après le film euh, toi tu, tout le monde te dit euh, ah mais euh, c'est bon toi qui es fan ça y est il y a du contenu par milliers euh, tu la vois partout, euh, mm -hmm. tu, tu devrais être contente, bah non, finalement. C'est euh, encore plus dur quand là, on est fan d'être content. Bah, c'est ça. Tu vois, Bird of prey Alors Bird of Prey, on te dit que c'est l'émancipation, on te dit que parce qu'il y a des, il y a des scènes de combat filles, tu dois être contente. Mm -hmm. Bah oui, non, oui, c'est sympa, hein, c'est bien, oui. mais pas. Euh, bah, T'es là, il manque quelque chose et euh, et euh, j'ai 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 profité. J'étais toute seule dans mon appartement. Je me suis dit, je vais regarder Harley Quinn. J'ai bouffé la saison en entier, quoi. Mm -hmm. Vraiment, j'ai regardé tous les épisodes et euh, j'étais vraiment contente, bah comme euh, comme toi Deb, euh, m'imaginais, C'était elle que j'imaginais. C'était oui. vraiment elle. Euh, euh, malgré les changements de tenue, on s'en fout que c'était plus l'Arlequin et tout. Si ça ça a fait un mélange de costumes, c'est pas ouais, grave. Oui, mais carrément. Et... Ouais,
1: au contraire, au contraire. Mmh. Clairement, c'est finalement c'est euh... classique. Tu te rends compte que c'est le c'est le symbole de la soumission euh, au Joker. Et que du ah ouais. coup, quand elle fait le choix de l'enlever, de choisir sa propre tenue, etc., on a vraiment le début d'une émancipation. Donc, c'était vachement cool aussi de lui avoir enlevé ce costume d'Arlequin. Bah
3: ouais, ouais moi, du coup...
1: Euh, moi
0: c est, c est, que c'est traité de...
1: comme ça. Comment Oui, Parce que c'est
0: traité comme ça. Ça pourrait être traité autrement et garder, le, conserver le voilà. costume d'Arlequin. Bon,
3: et... en fait, Exactement. Ça c'est traité. Ça, ça, en fait, il t'explique les choses au lieu de, au lieu dans les comics, d'un coup, te mettre ça... Euh... Euh, ouais.
2: coup, euh, ouais, du ouais, coup, tu ouais. comprends pas
3: trop te place un contexte, là c'est ouais. explicité donc à partir du moment où c'est expliqué tout comme les multiples versions de Batman dans les multiples comics hein, ouais. euh, on prend des versions euh, qu'on apprécie euh, parce que tu as un début, tu un milieu hein, tu as un fin, et là c'est clairement le cas il y a un contexte, il y a un début où en plus on te met bien le Joker pour comprendre que Carly bah, Quinn c'est aussi le Joker hein, tu peux pas faire ça en tout cas pour commencer et puis ensuite, on te place Poison parce que tu vas comprendre qu'elle est un personnage réculent, récurrent, qu'elle fait partie de sa vie. Et puis ensuite, tu son émancipation, avec toujours le Joker, avec toujours cette idée de rupture où c'est pas facile mm -hmm. de quitter l'autre. Tu veux euh, essayer de faire comme lui, mais aussi, c'est une manière de se reconstruire. Donc du coup, ça t'explique que, euh, ok, elle est folle, ok, euh, elle est violente, mais elle est humaine. Oui. Et c'est ça, ça qui est appréciable, et c'est ça que montre cette série. C'est que malgré euh, Malgré tout ça, elle est humaine. Elle est humaine parce qu'elle est naïve, parce qu'elle est amoureuse, parce qu'elle euh, qu pique des crises de nerfs. Nous aussi, quand on est énervé, euh, peut-être pas... Euh... <rire> on, peut, on peut faire des vidéos. Ah oui
2: câbles.
3: Ah ben, tu sais pas
1: ah,
0: <rire> euh... Ça dépend, elle est en vert ou pas
2: Écoute,
3: t'as pas envie de voir ça <rire> non. <rire> non, mais, non, bon, mais ça. voilà le bras, elle est humaine et ça fait du bien.
2: Mm -hmm. Ouais,
0: et puis, et puis pour, pour revenir sur l'histoire du costume d'Arlequin, c'est vrai qu'il y, y a une scène à la fin où, où justement le Joker lui demande de remettre le, le costume d'Arlequin oui. comme un symbole de soumission et c'est quand même assez fort cette scène. Exactement,
1: exactement. Et on voit qu'elle n'en a pas du tout envie, que ça lui fait vraiment du mal de, de le refaire. Est et
2: enfin, ouais.
1: Et qu'elle le fait vraiment par amour pour sa nouvelle famille, quoi. Donc ça c'était c'était top aussi de montrer que Harley elle est capable de penser euh, vraiment pas qu'à sa pomme, elle pense aussi aux autres. C'est quelqu'un de qui a beaucoup d'amour en fait en elle. Même si parfois elle a une manière euh, un peu particulière de l'exprimer, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'amour.
0: C'est vrai. C'est vrai. Bruno, tu veux rajouter quelque chose à tout ça
4: Oui, ben bah, je suis complètement d'accord en fait, ce qui est ce qui est particulièrement frappant dans cette série, c'est à quel point le personnage est bien défini. Il est bien défini tout au long de la série et chaque épisode ajoute, euh, ajoute sa, son lot de, de, de détails, son, son lot de, de, de caractéristiques psychologiques. Moi j'ai adoré, euh, même s'il est très très violent, c'est sans doute le plus violent de, de toute la série, l'épisode qu'on mm -hmm. pourrait qualifier de familial. Ou alors ouais, on et la scène, enfin la scène, le passage où il y a la compétition de gymnastique, où on sent que c'est quelque chose qui a participé à la briser, à ah oui, euh, briser vrai. une partie d'elle, euh, cette soumission par le vêtement aussi, il y a, il y a beaucoup de choses qui, au deuxième ou au troisième degré, dans, cette, dans la caractérisation du personnage, touchent au féminisme dans ce qu'il a de plus symbolique aujourd'hui dans le monde, que ce soit la soumission par les vêtements. Euh, que ce soit le le fait d'être brisé par euh, par la pression d'un d'un père tyrannique, que ce soit, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées pour caractériser un personnage qui est finalement que j'ai découvert beaucoup plus complexe que ce qu'il m'avait semblé être euh, au début de ce que je de mm -hmm. début de ma découverte d'Harley Quinn.
1: Ah oui, mm -hmm. totalement.
4: Tout à fait, et c'est bien mis
0: en exergue dans, euh, dans cette, euh, cette série, justement, les Queens sur, sur le DC Universe. Alors, bon, hein, comme je le disais au départ, c'est pas encore diffusé en France, mais je pense que ça arrivera peut-être un jour, que ce soit par Netflix ou bien un euh, autre notre réseau. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que pour l'instant, ça ne soit pas le cas. Euh, je pense que sur ce, si personne n'a d'autres choses à rajouter, je pense qu'on va conclure ce, ce podcast. Merci à tous ceux qui euh, nous ont euh, écoutés jusqu'ici, euh, qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout. Merci euh, Jill pour ta présence bah, sur ce, ce podcast.
1: Merci à Ça vous de fait... m'avoir invité.
0: Ah bah, écoute, euh, avec grand plaisir et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci Alex pour ta présence ce soir sur ce bah, podcast. Bah merci
3: à vous, hein. c'était cool. Mais regardez et... cette scène, bon sang.
2: Ouais,
0: Regardez-la. <rire> regardez et, et du coup, on peut être vulgaire, parce que la série est vulgaire. Regardez cette série, putain de merde.
3: <rire> ben...
1: oui, <en> vrai, regardez <rire> cette série, bordel la cul. <rire> voilà. <rire>
2: oh.
0: Et sur ce, merci Bruno pour votre présence plaisir. sur ce podcast. Euh, et puis, euh, bah, bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos commentaires euh, et vos avis sur cette série et cette première saison notamment dans les commentaires Facebook, dans les commentaires de la vidéo YouTube ou sur le site Batman Legend où vous voulez. En tout cas, ça, on vous lira avec un grand plaisir et on prendra beaucoup de plaisir à partager nos avis. On se rendez-vous très bientôt pour de nouveaux podcasts, de nouvelles aventures de Batman et tout ce qui est fait avec. Ciao, ciao, ciao